0: Soy Siu Conde, bienvenido, bienvenida a este podcast que es dedicado a ti, a ti que quieres ver un cambio en tu mundo, que estás comprometido con tu transformación, porque sabemos que el cambio comienza con uno mismo, y ahora es el momento. Aquí encontrarás charlas, entrevistas, pensamientos que nos ayudarán a hacer el cambio que queremos ver. Bienvenido a nosotros somos el cambio. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Nosotros Somos el Cambio. Yo soy Siuconde Conde y el día de hoy estoy muy feliz porque vamos a tocar un tema muy interesante que yo aprendí hace no mucho y que de verdad me impactó y creo que es importante que todos sepamos eh, acerca de este tema. Pero para eso me traje a alguien que me va a acompañar en este cuarto episodio. Antes... Antes de presentarte a esta persona, te quiero decir, como te lo dije en el episodio pasado, agarra lo que tu corazón te diga que está perfecto. Hazle caso siempre a tu corazón. Si tu corazón te dice, esto sí me gusta, me lo quedo, perfecto. Y lo que no, lo respetamos. Vamos a aprender mucho a ser, a ser tolerantes, a respetar siempre y lo dejamos ir. Pero quédate siempre con lo que tu corazón te diga que está perfecto. Entonces, sin más, te voy a presentar el día de hoy a una psicóloga increíble. que es Ella es de Guadalajara. Y se llama Melisa Gamiño. Bien, bienvenida Melisa.
1: Hola, muchas gracias. Qué emoción que por fin se nos hizo también coincidir por fin. en día y tiempo.
0: Esa este señora es una señora ocupadísima, ocupadísima. Entonces, para coincidir, estuvo cañón, pero aquí estamos. No, no, gracias. me agarras.
1: Más bien como en, en transiciones también, por eso, por eso la ocupación, pero tampoco soy tanta
0: no, déjame les platico, ¿estás haciendo una maestría en desarrollo humano? ¿Haces CrossFit? ¿También tienes un programa que ahorita nos vas a platicar más o menos de qué se trata y con quién lo estás haciendo? Bueno, haces de todo pero a ver, platícanos, este tema de... llamado creencias limitantes ¿Qué son estas creencias limitantes? ¿Qué es la, ¿Cuál es la definición? Híjole eh, son ideas que
1: yo creo que hasta nos limitan o nos hacen presos a veces de cosas que ni queremos, ¿no? O sea, son como de pronto esas estructuras mentales, estructuras eh, obviamente de ideas que a veces nos van llevando por caminos que ni queremos o, o, por, o tomando decisiones que no son propias desde nuestro genuino deseo o, pues, tal cual, ¿no? Hasta prejuicios de la sociedad que, que sigues o que quieres seguir porque al final te da miedo no ser parte de, entonces, uh -huh. yo a veces de verdad lo menciono como, eh, son como barrotes, o sea, las ideas limitantes son como barrotes, estás a veces preso de ideas, preso de, de constructos, que al final se fueron construyendo por experiencias tuyas, ¿no? O sea, tampoco está como es, no es como tampoco el punto de que eres un villano, ¿no? O de que eh, eres víctima tampoco de eso, o sea, al final nadie nacimos con una guía ¿no? De por aquí, por allá y, y así entonces sí. eh, pues no son más que ideas, conceptos que se te van construyendo por parte de, de estas experiencias que tú tienes y que a veces
0: como el nombre lo dice,
1: te limita a algo que realmente a lo mejor no quieres
0: Exactamente, fíjate que cuando yo lo, yo lo encontré, eh, encontré, estaba tomando algunos entrenamientos, y estaba en, en algunos cursos Y me dijeron, sí, la otra persona te puede haber dicho miles de cosas Pero tú te creíste esas cosas y tú eres la que te está lim limitando Porque muchas veces tratamos, bueno no tratamos, le echamos la culpa al otro Es que mi papá no sé qué, es que mi mamá no sé qué, es que mi hermano me dijo esto Es que mis maestros, pero en realidad no nos damos cuenta o no somos conscientes que en realidad no el problema no es el otro. Nosotros estamos poniendo esas barreras y esos límites.
1: Exacto, nosotros mismos nos la compramos porque te voy a decir algo, también es cómodo. O sea, también es cómodo que nos digan por dónde, que nos digan cómo... También es cómodo no buscar en ti realmente lo que quieres y requiere valor. En el momento que te das cuenta de sabes que esta idea que, que me dijeron mis papás o que me lo dijo la sociedad no es para mí, no me gusta, romper con eso y, y de verdad irte hacia otro lado es otro cuento, ¿no? Uno es darte cuenta. Dos, decidir eh, realmente romper con esas ideas requiere valor, requiere trabajo, requiere... También yo siempre digo que, que a veces hay que destruirnos para construirnos, ¿no? Entonces romper esas ideas con las que has estado viviendo, inserte aquí el número de años que tienes, ¿no? Sí. Que al final es como sabes hacerlo y es como el, el manualito mental que tú tienes, entonces no es fácil tampoco irte hacia otros lados cuando según tú te das cuenta de, de, de qué cosas te han dicho que no quieres… Y aparte, nada es fijo. Sí. O sea, un día puedes decir, ¿sabes qué? No, o sea, yo quiero romper con, con esto, pero a lo mejor en tres meses dices, ay, no te creas, como que sí me gustaba más o, uh -huh. o ya cambiaste a otra cosa. O sea, también el ser humano no es fijo, ¿no? Somos, somos un proceso constante, constante, constante. Entonces, un día... El, el punto es como no casarte a lo mejor también con algo, ¿no? Si tienes una idea, un, un valor, algo que de verdad te haga clic, está perfecto, cásate con eso. Pero tampoco como, híjole, es que ching, ya decidí que quiero ser, eh, no sé, psicóloga, ¿no? A lo mejor después me arrepiento al año de, de, de estudiarlo y ya, como ya lo dije, ya no lo quiero cambiar, ¿no? Y de hecho te voy a platicar un, una parte mía, que dale, dale. también eh, a veces hasta como por por querer romper también con eso o esa rebeldía mental, tú mismo te echas la soga al cuello, ¿no? Te voy a contar, yo antes de ser psicóloga empecé estudiando ingeniería química. Ok. Nada que ver. si
0: sí tienes cara de ingeniera química, ¿eh?
1: ¿Tú crees? <risa>
0: no, no, o sea, la verdad es que
1: eh, o sea, siempre me han gustado mucho las matemáticas, este, se me daba, ¿no? Es como un poquito de esa parte. Entonces, me acuerdo sobre todo en la prepa, mis maestros, ¿no? Que me decían, por favor, tú tienes que ser ingeniera y esa habilidad. Y sobre todo la parte de mujer ingeniera, ¿no? Era como, uh -huh. se, se escucha un poquito disruptivo porque si te vas a las ingenierías, son el 2% las mujeres, ¿no? Puro vato. Ajá, neta, neta, puro vato, o sea, y está rodeado de puro vato y hasta de pronto ya también hablas como hombre, ¿no? Y ya, ya adoptaste
0: sí. ciertas cosas. Melissa, sentándose con las piernas abiertas.
1: No, eructar, no, es no. Pero sí, entonces yo como que dije, ah, sí, es cierto, voy a ser mujer ingeniera, pocas se animan, así, ¿no? Yo como con esta idea. Y ya me meto a ingeniería en el ITESO. Mm -hmm. Y disfrutaba mucho las clases, porque te digo, era algo que me encantaba, y también había una parte de ego, te soy sincera, ¿no?, de decir, todos hombres aquí se creen bien chingones, ¿no?, y, y como, como más, este, que saben más, y el día que llegaba una mujer que de pronto les podía resolver dudas, o les podía, no, me acuerdo mucho en una clase... Preferían irle a preguntar al hombre del otro equipo que preguntarme a mí, como por ese hasta orgullito, ¿no? Entonces, como que más decía, sí ingeniera y ya sabes, ¿no? Sí. Pero después me di cuenta que, la neta, no me quería dedicar a eso toda mi vida. O sea, me encantaban las clases, me encantaban los, los problemas, matemáticos, etcétera, álgebra, cálculos. Pero dije, después dedicarme a eso, o sea, dar mi vida a, a esa parte, la neta, no. Entonces, eh, obviamente, pues empecé a cuestionarme de, de, bueno, entonces, ¿qué carrera sí? La verdad, a mí, yo ya había tenido contacto, ¿no? Con la psicología, este, o con una psicóloga de, de chica, y decía, qué bonita profesión. Y aparte, este, como soy hija única, como que tenía mucho tiempo yo de reflexionar y de pensar, y ya sabes, ¿no? Entonces, la psicología como que siempre me había llamado. Y en primer semestre yo ya me lo estaba cuestionando, ¿no? Que dije, ¡ay, no, creo que, creo que me equivoqué! Hasta hablé con un maestro y todo, y también ese maestro, ¡no, no, no! Este, quédate, te va a gustar, no sé qué, ¿no? Y yo dije, ok! Va otro semestre, ¿no? Pero ya mi corazón estaba en otro lado, estaba en la psicología. Sí. Entonces, eh, fue un, un proceso duro porque uno, aparte, pues mis papás, ¿no? De que dije, no, manches, pues ya me están pagando la carrera, van a decir... ¿Qué onda, no? Hasta eso que mi mamá siempre me decía, como que mi mamá sabía, ¿no? Mi mamá siempre me dijo, si en algún punto quieres cambiar de opinión, está bien, no te tardes tanto, pero ok, ¿no? Y también mi, mi papá yo me daba cuenta que, bueno, se enorgullecía de decir que su hija estaba siendo ingeniera, ¿no? Y, y también esa parte me, me dolía un poquito decirle, ay, ¿qué crees? Siempre no. Siempre no, papá. Total, Ajá, ¿qué crees? Este, total que fue uno también romper con eso de, de mis papás, ¿no? el que ya les había dicho, la ilusión de mi papá, el, el dinero de mis papás, eh, romper también con, con mi propio orgullo, de ¿no? mi propio ego, de decir, ok, a lo mejor no es necesario demostrar a los demás algo, ¿no? y aparte, pues obviamente tomar el paso, no la decisión, y me acuerdo que tenía una clase que... Justo era una psicóloga, era de esas clases de tronco común, uh -huh. era una psicóloga que ya había estudiado odontología antes y se había cambiado, ¿no? Y me acuerdo, obviamente pues sus clases me llegaban y me llegaban y me llegaban y hasta un día, o sea, porque también yo decía, ya perdí tiempo, ya como, como esa parte también de culpa, y ella dijo, cuando yo me cambié de carrera, me sentía culpable, bla, 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 en la clase, ¿no? No era directo a mí, pero bueno, obviamente a mí me taladraba todo lo que decía. Y dice, sí, sí, mis papás perdieron un poquito de dinero. A lo mejor yo perdí un año, bueno, no dijo un año, no me acuerdo cuánto tiempo duró ella en la otra carrera. Me dijo, pero al final, pues, asume las consecuencias y listo. O sea, te recuperas en tiempo, este si le quieres pagar a tus papás el dinero, qué sé yo. O sea, me dijo, no tienes que eh, como resanar toda la pared, a lo mejor nada más un hoyito que se hizo, ¿no? Que esa pérdida de tiempo. Te juro, sí, en ese momento me acuerdo que estábamos en temporada de dar de baja, de poder dar de baja las materias, etc. En ese momento me salí de su clase, me fui a dar de baja la materia, la carrera, todo, y dije, sí, es cierto, ni modo, yo ni, ni le había hecho a mis papás, la verdad. Entonces fui y dije, quiero dar de baja, tenías que aplicar un examen para cambiarte de carrera y di el paso. ¿no? Entonces, también a veces romper con creencias, um, o sea, no casarte tampoco poco, con, tengo que romper todas las creencias, ¿no? Simplemente eh, como tratar de conocerte bien, saber bien qué te gusta, qué no te gusta eh, y hacerte caso, serte fiel a ti.
0: Fíjate que eso, eso que estabas diciendo, que te querías cambiar de carrera y, y no sabías por tus papás, muchas veces no hacemos lo que nos gusta o no hacemos las cosas porque tenemos la presión de los papás. Que, que tal vez ni siquiera, o sea, ellos van a estar como siempre orgullosos de sus hijos, la mayoría, pero, pero, pero digo, a veces le ponemos como mucho peso y estamos como dándole vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza cuando es muy fácil, ¿sabes qué, papá, mamá? Quiero hacer esto, porque nos estamos, justo como dices tú, nos estamos limitando, en, en por ejemplo, en tu caso tú estabas estudiando ingeniería, que sí, que también me encanta que aceptes esa parte del ego porque muchas veces no la aceptamos. No aceptamos que, que estamos en ego, que estamos eh, pues en errores, que cometemos errores, etc. Pero que, que no hacemos esto porque van a decir los demás o porque ya lo hice, pues ya aquí me quedo, cuando en realidad, o sea, es nuestra vida. No, no puedes esperar a que todos estén contentos cuando es tu vida. Y, y al final yo me di mucho eh, cuenta de esto porque eh, quería hacer muchas cosas. Y dije, bueno, no voy a esperar a que mi papá lo apruebe, a que mi mamá lo apruebe, a que mis hermanos lo aprueben, a mi familia, a mis amigos, cuando es mi vida. Y si yo encuentro la felicidad ahí, entonces, ¿por qué no lo hago, no? Y me acordé ahorita, justo con esto de las creencias limitantes, de un cuento de Jorge Bucay. ¿Si ¿Sí lo ubicas a Jorge?
1: Sí, claro, me encanta.
0: El cuento del elefante. No, él contaba que de niño le, le gustaba mucho ir al circo y que su animal favorito era el elefante, pero se dio cuenta que sí estaba atado con unas cadenas muy pesadas y muy grandes, pero la, no sé cómo se llama, como la estaca era muy chiquita. Entonces decía, ¿por qué si la estaca es tan chiquita y el animal es tan enorme, por qué no se escapa? y tiempo después dice que ya adulto preguntó a adultos, no le supieron decir y ya mucho tiempo después se da cuenta que alguien ya resolvió como ese, ese tema, ese enigma y le dice bueno, es que de chiquito lo amarraban siempre de esa forma se intentó escapar de muchas formas y no lo logró entonces llegó un día un día muy triste para la vida futura de él en que se rindió entonces ya de grande, cuando sí tiene la fuerza, cuando sí tiene la capacidad, cuando ya es un elefantito completamente diferente que como era de bebé, pues no se escapa porque él dijo, pues lo intenté, pero yo no puedo, o sea, no puedo hacerlo. Y eso pasa con nosotros. O sea, tal vez de chiquito nos dijeron, no puedes hacer esto, o nosotros mismos, porque nosotros mismos somos el juez, siento yo, más fuerte, más fuerte que tenemos en nuestras vidas. Entonces es como, ah, ¿sabes qué? Soy mala para cantar, no voy a cantar ya. ¿O sabes qué? Soy malo para esto. Soy malo para las matemáticas. A mí me pasó mucho. Soy mala para las matemáticas. O sea, no... Matemáticas y yo, jamás. Entonces, son creencias, exacto, que, que nos vamos creando en nuestra mente que nos impiden llegar a hacer muchas cosas de las que queremos hacer, ¿no? Ahorita te estoy hablando de las matemáticas, pero puede ser una creencia de otro tipo. ¿Cómo podemos nosotros, una vez que ya encontramos esta creencia en nosotros... ¿cómo podemos trabajarla o quitarla para poder, digamos, seguir adelante?
1: Uh -huh. Híjole, pues desde cosas muy pequeñas, o sea, cuando ya te diste cuenta, ¿no?, de, de hacia dónde vas, uh -huh. aparte de que requiere mucho valor y mucha constancia,
0: sí.
1: eh, dar pequeños pasitos, si se puede decir así, como, como, porque también muchas veces entra el miedo, ¿No? Entonces, este bueno, me da miedo, eh, de hecho, creo que yo, yo lo empecé a aplicar también, me da miedo decir mi cambio de carrera, ¿no? Entonces, a lo mejor empiezo como uh, yéndome más hacia ese rubro, leyendo más de esas cosas, este no, no bloqueándolo, ¿no? Porque muchas veces pasa que cuando nos llega este impulsito de querer movernos, como que mejor bloqueamos y digo, no, 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 ni pienses en eso, ahí quédate, ¿no? Al contrario, indaga más, quédate ahí, eh, como hazle caso a ese impulsito, hazte más para allá eh, todo lo que puedas, indaga más del tema, eh, como que simplemente no bloquees esos pensamientos, ¿no? Que te dicen, no lo hagas, y también... A veces tomar decisiones implica perder algunas cosas, ¿no? O sea, serte fiel a, a lo que quieres implica eh, a lo mejor ir en contra de alguien que amas, ¿no? Ir en contra en el sentido de, de que pues, no es lo que ellas quieren. Perder tiempo, perder dinero, perder trayectoria, qué sé yo. Entonces, eh, pues al final tratar de, de pensar que no, no, no tomándolo tan en serio también, ¿no? O sea, como ser un poquito más consciente de que si no lo haces tú, pues te vas a quedar más insatisfecho todavía y vas a, inclusive vas a enojarte con quién sabe qué cosa, pasa mucho, ¿no? Que las personas a veces que están como molestas, como a veces decimos, ¿no? En la vida, uh -huh. es realmente porque pues no se están haciendo caso a ellos, entonces les molesta eso de ellos, pero no saben hacia dónde canalizarlo y es, es increíble que, que prefieran estar en ese estado, ¿no? Que, que tomar la decisión, porque insisto, si sí es complicado, si sí pierdes, si sí, si sí te encuentras con obstáculos. Eh, eh, yo por ejemplo, ahorita también quería lo de lo de los papás, pues bueno es, es un para mí es un temota porque muchas de las de los caminos o de las decisiones que yo he tomado Ah, son cosas que están fuera de, del deseo de mis papás, ¿no? Desde eh, el deporte que practico, desde mis deseos de, no sé, de a qué dedicarme, de si ser mamá o no ser mamá, etcétera, ¿no? Y yo sé, o sabía, que si yo tomaba la decisión de ser eh, lo que yo quisiera, ¿no? Lo que a mí me llamaba o lo que a mí me encante, pues iba a perder a lo mejor un poquito... Eh, pero no su amor, pero sí como, como, pues a lo mejor obstáculos con ellos, ¿no? Esas peleitas, etcétera. Y muchas veces yo pone la balanza, como decir, ¿qué prefiero? Estar conmigo descontenta todo el tiempo o tener conflictos con ellos a lo mejor, ¿no? Entonces era, ni modo. O sea, lo, pase lo que pase, tope lo que tope, tengo que ser yo la dueña de mi vida y yo el, el piloto de mi vida, ¿no? No el copiloto, no el pasajero, no el nada. Entonces también implica, eh, pues sí, pasar de pronto malos ratos, la verdad, pero mejor eso, a, a estar como siempre en un punto de insatisfacción.
0: Eso está muy fuerte, está muy fuerte porque a veces, justo como dijiste, dejamos que nuestro carro lo maneje el papá, que lo maneje la mamá, que lo maneje el maestro, que lo maneje el novio o la novia, o sea, le damos el control... A otras personas, una vez me dijeron, un psicólogo justamente me dijo, deja de darle títere, o sea, deja de ser tú el títere. Quítale a esas personas que tienen el control de tu vida, que tienen los hilos de tu vida, quítales ese poder. Y me impactó mucho porque ellos, es que tiene razón. Yo antes dejaba mucho, el mucho, como las decisiones a mi papá. Entonces era como, ay, pues si hago esto, pero qué le va a pasar a, a mi papá pero ¿y si no se siente um, orgulloso de mí? Y si no, entonces me di cuenta y dije, a ver, ¿por qué le estoy dando ese control cuando él está viviendo su vida? ¿Él ya se decidió a qué se va a dedicar? ¿Él ya se decidió qué hace con su vida? ¿Por qué le voy a dejar a una persona el control de mi vida? Si yo tengo el poder para decidir. Pero creo que es muy común... En papás, porque son como... O sea, de niños son como, wow, mi papá, wow, mi mamá. Y, y le dejamos mucho el poder a ellos. Pero um, está muy interesante esta parte, como darte cuenta de todo lo que estás dejando.
1: Por hacer caso. Y te voy a decir algo. También, o sea, dudas también tú, ¿no? De que ay, capaz que sí si tienen razón ellos. ¿No? y llámese papás, como dices, pareja, amigo, sociedad, capaz que sí es cierto que me tengo que ir por acá, pero algo que también ayuda mucho es recordar que los otros también son presos de sus creencias, ¿sabes? Y fue algo que a mí inclusive me, me hizo, o me hace a la fecha ser un poquito más empática como con mis papás, empática con las personas que, que allá afuera te dicen por dónde, pues ellos también tienen sus creencias, ¿no? Y a lo mejor ellos no se han atrevido a, a, a romperlas. Te ayuda a entender que ellos también son, no se han atrevido a, a cuestionar, a salir de ahí, a romper con esas ideas de las que también son, son presos ellos, ¿no? Entonces es una parte que hasta te ayuda cuando tienes un conflicto muy fuerte familiar, de pareja, etcétera, hasta perdonar, ¿no? Como decir, yo sé que no es porque me estás queriendo
0: fregar, ¿no? De, no,
1: vete por aquí, y, y tampoco es porque ellos estén bien, ¿no? O a lo mejor ninguno de los dos está bien ni mal, la verdad es que en psicología es bien difícil decir qué está bien y qué está mal, a veces hablamos de funcionalidad, nada más, pero al final dices, bueno, esa es su manera de ver las cosas, no la quieren cuestionar, yo no comulgo con esa manera, la bendición, ¿no? De, de, de qué padre que tú pienses así, yo no, Comper, ¿no? Y ahí el reto está en respetar también, habrá papás y hay papás que dicen, pues está bien, así vives tú o cualquier persona, ¿no? ¿Eso crees? Perfecto. El problema está cuando todavía quieres imponer, ¿no? Y juzgar y hacer sentir mal y decir, ahí es cuando ya te tienes que hacer tres pasitos para atrás, eh, como a lo mejor tomar distancia, porque también el hecho de entender que el otro expreso también de sus propias ideas, no quiere decir que ya te las vayas a comprar entonces, ¿no? O que digas, ay, bueno, está bien, te, te voy a estar aguantando o escuchando o, o, o hasta contaminando lo que yo quiero por lo que tú piensas, pues no. Entonces, es como simplemente entender y respetar que cada quien tiene sus ideas y si el otro no te respeta tus ideas, pues a lo mejor mantener distancia, ¿no?
0: Esto que dices me gusta porque justo algo que nos hace falta... Es empatía, es tolerancia y respeto hacia las otras personas. Pero cuando entendemos esta parte, que, ejemplo, mi papá también sufrió esto y su educación fue esta, mi mamá hizo esto y su educación fue esta, estos amigos, o sea, debemos entender, y es algo que, que sí si trato de aplicar siempre, el, ok, bueno, es así, algo debió vivir, o sea, algo en su vida lo debió hacer de, de esa forma, pero sí hay una línea muy delgada, en, en, pues sí, o sea, lo voy a respetar, pero ya cuando se quieren como meter meter meter, ¿cómo podemos nosotros aplicar estos límites? ¿No? Siempre obviamente respetando y buscando de la mejor manera posible salir, pero ¿cómo podemos meter estos límites? Por ejemplo, con, con nuestros padres, con nuestros amigos, con estas personas que tratan de... Que, que en su mente es lo que está bien, o sea, es como la mejor manera en la que ellos pueden hacerlo. Y muchas veces los papás quieren como cortarnos el camino y hacerles el camino más sencillo posible. Pero, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos poner estos límites también? ¿No? En, en ok, esta es mi vida, te acepto tu, tu consejo, pero ¿cómo es la forma en que lo podemos hacer para, para tener la relación lo más armoniosa posible?
1: Sí, claro. Pues obviamente eh, ser muy amorosos con ambas partes, ¿no? Amoroso con uno mismo en cuanto a, a la transición o la decisión que se está tomando. También eh, tener mucho valor, o sea, la verdad es que no es más que valor de, de seguir adelante, pero también ser amoroso con el otro porque al otro le está rompiendo una idea sin que él quiera, ¿no? Al final también es, es un poquito... Enfocarnos en que son ideas y no en personas, porque muchas veces es como tú estás mal, ¿no? O, o tú me quieres, este, o sea, tu persona, ¿no? Uh -huh. Y al final, insisto, no somos más que un constructo de ideas, ¿no? Y somos un constructo de experiencias, entonces a lo mejor uno enfocarnos en la idea, ¿no? En decir, no estoy diciendo que, que quiero ir en contra de ti, simplemente quiero hacer las cosas diferente a como las piensas, ¿no? O sea, bajarlo más no a la persona, sino a la idea, bajarla al concepto, obviamente se vale tratar de explicar en un inicio, ¿no?, el, el por qué tú te sientes mejor con tal decisión, o por qué tú te quieres ir hacia allá, pero o si sea, al final la persona no lo entiende, o sea, dejar en claro, ¿no?, que pues, ahora sí que no es, no es personal, no es por ti, no es porque quiera ir en contra tuya, pero sí quiero ir a favor de mí, ¿no? Entonces uno sí tratarnos con, con todo el respeto y, y amor del mundo, con, con cualquier persona que nos está imponiendo esto, pero también, sobre todo, tratarnos con mucho amor hacia nosotros, y parte del amor es tomar decisiones, ¿no? Parte del amor es, es mantenernos en esta parte de, aunque el otro a lo mejor y pasa, ¿no? No lo va a entender y va a pasar mucho tiempo para que lo entienda, y quién sabe si lo entienda, lo más importante es estar bien contigo. Entonces, si para eso de pronto necesitas pues tomar distancia, siempre hacerlo con el mayor respeto del mundo, la mayor empatía de que al otro le estás moviendo cosas también, pero al final casi siempre pasa, ¿no? De que terminan como hasta, si lo quieres llamar resignación, ¿no? Si quieres, en la sociedad, las personas, pero al final pasa, ¿no? Que dicen, bueno, pues ya. Entonces, que, que eso no imponga y no por más complicado que se vean las cosas, pues no te quedes ahí, o sea, a veces mencionamos mucho esto de, de arrebatar, eh, entre que si sí, la independencia, arrebatar las decisiones, arrebatar el, el camino, porque al final, difícilmente, por medio del puro diálogo, a veces va a llegar el otro, y tienes toda la razón, no. te, te, te libero de, de, de lo que yo creo de ti, o de lo que debe pasar, uh -huh. rara vez, o sea, Sí puede ser que, que lo entiendan un poquito, pero no con esa es varita mágica. Entonces, eh, es más como, como por medio de accion, acciones y por medio de constancia tuya, de decir, pues es que me quiero ir para allá, me quiero ir para allá, me quiero ir para allá, que al final dicen, ah, mira, creo que no pasó nada, o ya cuando te ven feliz, o ya cuando te ven este que, que no estaba tan mal, como que ya es como... No, ah, ajá, sí, 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 ya termina siendo como... Sí,
0: mejor. Uh -huh. Oye, tocaste ahorita un tema que es importante. El, digamos, con amor a nosotros mismos o el amor a nosotros mismos. No solo hay como creencias alrededor de nosotros que, que digamos, nos imponen, sino las, las que nosotros mismos tenemos acerca de nosotros mismos. Creo que esas son las más fuertes, ¿no? Porque la familia o quien sea pueda pensar... Cualquier cosa de ti, ¿no? Pero si uno se lo cree, o si uno mismo se lo crea, creo que es ahí como algo más fuerte que nos impide como, como avanzar. No sé, digamos, en eh, creencias acerca del dinero, por ejemplo, que no nos permiten ganar más, o acerca de nuestros sueños, o acerca... ¿Cómo, cómo yo puedo, digamos, liberarme de estas creencias que me limitan a, a lograr eso que yo quiero. Porque, por ejemplo, no sé, ¿sabes qué? Es que ya trabajo chorros de ideas todos los días, trabajo un chorro de horas, pero aún así mis ingresos siguen siendo... Pff. O, ¿sabes qué? este Quiero buscar otro trabajo, pero no encuentro el trabajo que yo quiero. O, o sea, ¿cómo encontrar...? Digamos, ya tenemos la situación pero encontrar la raíz o la creencia que está como bloqueándonos en esa parte. ¿Cómo podemos encontrar esa raíz?
1: Uy, qué difícil. Yo creo que a veces parte de lo que nos obstaculiza llegar a esa raíz es pensar que, que, todo, que todo es permanente en el sentido de que, híjole, si les cargo, ¿qué tal que encuentro? Y, y ¿qué tal que me equivoco? ¿No? Y ¿qué tal que no era por ahí? Uh -huh. Entonces, uno recordar que todo es impermanente, ¿no? Que, que hay que buscarle y probar. O sea, probar pequeñas cositas y no tenerle miedo a las consecuencias. A las consecuencias. Porque al final todo el tiempo estamos decidiendo realmente, ¿no? O sea, y de pronto ya nada más cuando le ponemos el nombre de cambio, de decisión, ya es cuando, ¡ah! Nos asusta. Pero realmente... Todo el tiempo estamos decidiendo, todo el tiempo estamos... Un día se te antoja el helado de vainilla y al otro día se te antoja el helado de chocolate y eso no te causa conflicto, ¿no? Pero a lo mejor ya en temas que son un poquito más eh, pesaditos, si se puede decir así, pues ya como que el, el temor a equivocarnos aumenta. Entonces, recordar que, que pues no pasa tanto o si pasa, de alguna manera todo siempre se asienta y regresa como a su a su cauce, ¿no? Ir probando cositas, ir probando eh, diferentes caminos, ¿no? Como lo que yo te decía de, a ver, si sí si me gusta, deja indago un poquito más, a ver si sí. Si. Y si no, no pasa nada, me regreso. El dinero. A ver, deja... También es importante la información, por supuesto, ¿no? Información de todo. A lo mejor cuestiones de dinero. Bueno, deja... Algo que también me encanta es como rodearte de, de las personas... Que, que no diría que correctas, pero sí que van como más o menos hacia el hilo que tú traes ahí como moviéndose, ¿no? A lo mejor, bueno, traigo este tema del de, de dinero y las creencias que tengo, no sé, de que el dinero corrompe o ese tipo de ideas que a veces hay. Bueno, déjame, me rodeo de personas que trabajan muy de cerca con el dinero a, ver, a escucharlos, ¿no? Escuchar sus experiencias, escuchar sus consejos, a ver qué me hace clic, a ver qué no me hace clic
0: probar lo que
1: me haga clic y si al probarlo vi que nomás no, te regresas, ¿sabes? O sea, igual es esta parte más bien como de intentar y regresarnos a la responsabilidad de que, porque también, ¿no? Ay, es que el dinero no me alcanza. Ok, ¿y qué estás haciendo tú? Diferente para, para cambiar eso, ¿no? Como regresando a la historia del elefante que ya después me acordé y es preciosa. Maravilla. Al final, si el elefante no se movía, por más que hasta a veces lo empujes, no se va a querer mover, ¿no? O sea, está en él dar el primer paso. Entonces también es recordar que si no lo haces tú, no te lo va a hacer nadie. O sea, no, no, no hay manera más que a veces prueba y error y también eh, confiando en tu criterio, confiar mucho en, en tu... Yo sí creo mucho en esta parte como intuitiva, ¿no? Y que sientes así como ese brinquito del corazón o del estómago, de decir, ay, creo que va por aquí. Entonces uno confía en tu criterio. Dos, recordar que nada es, eh, que todo es impermanente y atreverte, atreverte de a poquito, no te vayas como gorda en tobogán, a lo mejor no, como a veces en emprender, que dices, ya voy a dejar mi trabajo fijo y me voy a emprender, ¿no? Oye, o sea, bueno, ahorra antes, ve indagando, ¿no? O sea, sí hazle caso a eso, pero ve, ve informándote, ve probando, ve preguntando también a mí, una de las cosas por las que amo las charlas y amo estos espacios, eh, siento que todos somos como libros, ¿no? O sea, al final de todo lo que nosotros hemos, hemos construido, hemos vivido, tenemos información que el otro no, y viceversa. Y al encontrar esta información, pueden surgir tantas ideas y puede surgir mucho conocimiento, y, o puedes definir, ah, sabes que eso me late más. Entonces, también el conversar con el otro, conversar con. con Personas que están más o menos en esa área, situación, qué sé yo, a la que te quieres como que ir, eh, escucharlos, o sea, escucharnos es valiosísimo también.
0: Es, es una clave para, digamos, tener un aprendizaje rápido, como el acercarte, digamos, a este coach. Ok, yo tengo broncas, no sé, supo, no tengo broncas, pero tengo broncas con el dinero, o sea, es un ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a acercar con a esa persona que gana un chorro de dinero, que sabe un chorro de acerca del dinero. O sabes que yo quiero ser psicóloga. Pues bueno, me voy a acercar con estas personas para ver cómo es este asunto de psicología, qué es lo que hacen, cómo ayudan. Blah, blah. Ah, y sí me latió. O ¿sabes qué? No me latió. Como probar de esa forma. O sea, no necesariamente tienes que meter a una carrera y otra carrera y otra carrera, sino como a ver, voy a ver si la neta sí si me gusta esto de los negocios. Entonces, buscar un empresario acercarte, preguntarle cosas, ves, ver cómo se mueve y al final, ¿sabes qué? La neta sí me late y agarras otra perspectiva de alguien que ya lo sabe, ¿no? Entonces es una forma de aprendizaje muy buena. Ahora, yo te quiero preguntar algo. Ya estamos hablando como de nuestras creencias y, y cómo poner estos límites, pero cuando nosotros somos esta persona, que también pasa y pasa muy seguido, que estamos queriendo como imponer... a um, a otras personas, nuestro punto de vista, nuestra forma de ver la vida, danos consejos para que nosotros podamos como poco a poco, obviamente todo es cuestión de práctica y todo es cuestión de hacerse conscientes de esto que estamos haciendo, porque muchas veces no nos damos cuenta. Y a mí me pasa con mis hermanos, o me pasaba mucho con mis hermanos, yo soy la mayor, entonces era como, no, a ver, hazlo de esta forma, o no, a ver, lo estás haciendo mal, no, a ver. Entonces que bueno, soy como una mamá pequeña queriendo montarle el camino a mis hermanos. ¿Cómo nosotros podemos hacernos? Danos estos consejos o danos unos consejos para que nosotros podamos aplicar esto en nuestra vida, no como los, digamos, afectados, sino como las personas que estamos afectando a, a los demás.
1: Fíjate, hay dos partes. Eh, a veces estos, ¿cómo se pueden decir? Juicios que hacemos sobre el otro o como estos imperativos que queremos eh, imponer en el otro no son más que confesiones, ¿no? O sea, no son más que eso que me está molestando de ti, ¿qué hay de eso en mí, no? Es que yo le quiero decir a mi hermanito que arregle sus cosas, es que su, su cuarto es un desmadre, qué sé yo, y que hay desordenado en tu vida, ¿no? Que te molesta el desorden de tu hermanito que esté en su cuarto encerrado, es un ejemplo, ¿no? Mm -hmm. O sea, al final, uno es ver si realmente desde dónde estás imponiendo tú o desde qué... Eh, qué pensamientos tienes tú que crees que eso es lo correcto muchas veces, como te digo son, son confesiones, o sea eso que juzgas es algo que te duele o eso que juzgas es algo que a ti te, te mueve o que tienes inclusive, ¿no? y la verdad es que si sí, uno se cacha muy seguido, yo antes, la verdad es que como que la se puede decir que la debilidad de, del otro o la timidez era como ¡ay! o sea, le decía a mis amigos, ¿no? de que ve y dile, y anímate, y no sé qué, y después me di cuenta que era yo la que no me animaba a hacer muchas cosas, ¿no? De mi vida, cuando estaba en esa etapa de, de no tomar decisiones, pues claro que me molestaba lo que hacía el otro, ¿no? Pues por una parte, y por otra, eh, pues vuelvo a la, al tema de la empatía, o sea, recordar que cada quien hacemos lo que podemos, y con las herramientas que tenemos... Y que si no me está afectando directamente a mí, porque obviamente si hay una parte, ¿no? Donde, donde me está ya este, afectando, faltando respeto, qué sé yo, ahí entra completamente el, el, eh, pues el ponerte en tu lugar, ¿no? Pero si es algo que a lo mejor nada más le quieres dar tu punto de vista, entender, y me pasa muchísimo personalmente que pues a lo mejor el otro no lo ve así por lo que ha pasado o no puede porque no está dentro de sus herramientas de vida, ¿no? También conforme vamos pasando nosotros, eh, pues en la vida vamos desarrollando cosas, ¿no? Antes a lo mejor solo tenías un, lo voy a poner tal cual en herramientas, ¿no? Solo tenías un desarmador y de pronto ya en el camino te encontraste con un martillo, entonces ya puedes hacer más cosas. O sea, también en la vida vas desarrollando herramientas para reaccionar, para cambiar, para etcétera. Entonces, realmente saber que el otro no, pues, actúa como puede, puedes decirle tu opinión, como en este momento, ¿no? O sea, inclusive, me encantó que dijeras al inicio esa parte de lo que te hace clic qué padrísimo, lo que no, ahora sí que deséchalo porque no son más que perspectivas, no es más que... Eh, pensamientos, ideas que cada quien ha construido dependiendo de lo que ha vivido entonces recordar eso, recordar que, que cada quien somos una bolita especial hecha diferente y, y que ninguno al final tiene la razón en sí
0: sí, sí, sí me gusta, es, confronta mucho esta parte de todo esto como tu opinión porque sí es tu forma de ver las cosas entonces Digamos que en cierta forma hay un término que usan mucho que es nos estamos espejeando con la otra persona. Y creo que hay como diferentes tipos de espejeos. ¿Cómo es esto? ¿Nos puedes explicar un poquito esta, esta parte del espejeo? Porque en un principio cuando yo conocí el término decía, va a ver, pero es que... O sea, me estás diciendo que... O a sea, mí me choca que... No sé. Voy a poner un ejemplo. Que esta persona estornude es porque... ¿ya estornudo o cómo es este punto? Y después vi que había como diferentes tipos de espejeo. ¿Nos, ¿nos ayudas como a, a entender un poquito más esta parte? Claro.
1: El ser humano nos vamos construyendo por medio de la mirada del otro. No hay más. Desde chiquitos, y no, no, no lo quiero poner en un punto de víctima, ¿no? Ni de, ay, pues así soy, así fui y así seré. No. Ahí ya después entra la responsabilidad cuando tienes como el... el la fuerza, ¿no? O las condiciones. Pero nosotros nos vamos construyendo según lo que vemos del otro en relación a cómo yo actúo o el estímulo que yo este, brindo y cómo reacciona el otro, ¿no? Entonces tú ahí ves como la aprobación o la desaprobación del otro. Uh -huh. Simplemente desde chiquitos, ¿no? O sea, yo lloro y, y no me hace caso mi mamá. Es entonces, o sea, de verdad, el bebé se va creyendo esta parte de... Ay, entonces no, es, no son importantes ni necesidades este, si yo tengo hambre tengo que gritar todavía más fuerte para que mi mamá venga o sabes, entonces desde ahí de verdad, desde chiquitos vamos construyendo eh, como esa uh, autoconcepto y después, ya de grande ¿no? cuando, no sé tú, tú necesitas algo, lo pides y no hay, a veces te reaccionas mucho más no tanto porque sea tan grave esa situación, ¿no? Sino porque hay, hay una, en psicología le llamamos una gestalt no cerrada. Es decir, una experiencia que quedó así como medio rotita. Entonces, es como una herida, ¿no? Si, si la tienes medio abiertita, le pasas así la mano y duele hasta su madre, ¿no? O sea, si nada más me paso la mano aquí, no pasa nada. Pero si hay una herida ahí, duele. Entonces, realmente es... Eh... Conforme nos vamos creciendo, nos vamos construyendo y ya después vemos que eso que nos duele de más es lo que, lo que nos hace como clic por algo no descubierto, insisto, perdón, por algo no resuelto. Hay que irlo. No es tan fácil, pues, así como de que, ah, seguramente es por esto, ¿no? Es, es como hacer mucho trabajo personal, yo siempre lo recomiendo y no necesariamente con un psicólogo, ¿eh? O sea, eso ya es otra cosa. Eh, hay que escucharnos muchísimo, hay que permitir estar solos, hay que permitir en esos momentos que me cause angustia, cuestionarnos, ¿no? Como ahorita lo que dijiste de, del estornudo, puede sonar simple pero real, hay cosas que dices si te quedas ahí, ¿no? De que, es que me choca la gente, este, no sé, que, que no, no sé, que no se cuida, pero en lugar de quedarte ahí... Quédate literal en silencio o cuestionate más, pero a ver, ¿y qué pienso de eso, no? O sea, ¿qué pienso de que el otro no se cuide? O ¿qué pienso de eh, no sé, de, de, de mí en relación a una persona cercana a eso? O sea, es, es hacernos un montón de preguntas y únicamente para encontrar la respuesta es buscar conocernos, o sea, buscar estar solos, buscar, probarnos en diferentes situaciones, inclusive hasta incómodas me acuerdo la primera vez que yo fui al cine sola, fue como, a la madre, me doy, o sea, yo decía de que, ay, que, que tanto puede ser, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tiene de malo? Y me di cuenta que sí pesaba, ¿no? Entonces, ahí me descubrí también cositas que dije, ay, mira, me pesa o, o me da miedito la mirada del otro, o me da vergüenza que crean que no tengo amigos, por decir, ¿no? Entonces, también como probarte en situaciones diferentes, eh, es como, como te vas descubriendo, entonces realmente es escuchándote, ¿sí? o sea, no, no da, que no nos dé miedo preguntarnos de dónde viene todo esto, hacernos más preguntas propias, eh, no te diría al otro porque el otro pues también tiene sus sesgos, no obviamente, pero hacerte preguntas propias y permitirte escuchar la respuesta sobre todo
0: siempre, ajá, regresar a uno mismo. Y también para eso se necesita mucho valor, como para preguntarte, a ver, ¿pero por qué? Porque sabes que vas a encontrar algo ahí. A mí me pasó, iba a, a en mi, a mi interior de trabajo damos entrenamientos, y dentro de, de estos entrenamientos, yo no me di cuenta, se dio cuenta como mi, mi superior, digamos. Y yo, yo le confesé, la verdad es que me imponen mucho las figuras de autoridad. O sea, neta, no puedo hablarles, porque yo tenía que iban a grabar videos y yo soy comunicóloga, sabía como un poquito más acerca de esto y de la conducción, entonces yo les tenía que dar como tips, a ver, no, ya grabaste, pero ahora las así, no podía, o sea, me costaba mucho trabajo yo darle una orden a un entrenador, a un psicólogo que te así, y no sé qué, entonces decía, a ver, ¿por qué? Y me senté a una terapia justo con una psicóloga y me dijo, a ver, Dentro de todo, como, como que me empezó a, a. Empezamos a buscar juntos porque yo le huía mucho a esas terapias. porque te da miedo, te Sí, da miedo. sí, da miedo, da miedo. Y, y me di cuenta, me decía, a ver, pero dentro ya de toda la plática me dice, ¿cómo son las personas a las que les da, les da miedo enfrentarse? O, o, ¿O por qué te da miedo enfrentarse? Y yo, después de muchas preguntas, fue como: ¿las personas así son tontas? Y es una palabra así que, que me quedó como muy marcada y de ahí se me vino, cuando dije son tontas, se me vino una imagen, un recuerdo. A mí a mis hermanos nos costó mucho amarrarnos las agujetas desde muy chiquitos, no sé por qué. Y yo me acuerdo que entré a jugar con mis primos y le dije mamá, mamá, ¿me amarren mi agujeta? Yo con la urgencia de salir de, de nuevo a, a jugar. Con mis primos y estaba mi papá ahí. Mi papá siempre, en ese tiempo era una figura así, súper de autoridad, enojón. Yo le tenía hasta cierto miedo. Entonces fue okay. como, ¿Cómo, chi ya sabes, ¿cómo chingados? ¿Qué eres tonta o okay? qué? ¿Cómo no te vas a poder amarrar las agujetas? Y ahí fue cuando, o sea, en el momento que dije la palabra tonta con la terapeuta y se me vino así enseguida ese recuerdo, dije, no, manches, que de ahí traigo que le tengo miedo o no me cuesta. Mmm, relacionarme o comunicarme bien con las figuras de autoridad, porque mi papá una figura de autoridad, a la que te le tenía cierto miedo, me dijo tonta, entonces yo lo estoy relacionando, y fue como wow fue increíble porque dije, no puede ser que esta cosita de mis agujetas y que mi papá me regañó se me haya quedado clavada en la mente y que hasta ahora, a mis veintitantos años, sigo joven, no a decir mi edad ¿eh? a mis veintitantos <risa> años me esté o sea, se esté reflejando aquí entonces se me hizo muy padre poder conocer de dónde venía y que así al menos ya tienes como, bueno, viene de acá y es una forma como de trabajarlo bien. Entonces esa parte que dices tú, pregúntate de dónde viene, ve de dónde viene, se necesita mucho valor, al menos para mí, mucho valor, porque la neta le huía mucho a esas, esas terapias. Pero al final de cuentas, o sea, yo terminé esa terapia como uf, súper relajada, ahora me puedo relacionar mucho mejor. Y al menos ya sé de dónde viene como, digamos, el problema o de dónde viene la raíz para de ahí quitarla.
1: Sí, y te voy a decir otra cosa. Por ejemplo, ahí descubriste eso y a lo mejor lo que seguía también es ponerte en una situación donde tú creas que te vas a ver tonta por preguntar o por decir, ¿no? Y ver qué pasa. A lo mejor, wow, sí es cierto, sí, uno me ha dado cuenta de esto. Y ahí también ya sustituyes esa creencia por otra, porque esa es otra parte muy importante. No nada más es quitar creencias, no, no nada más es decir, ah, no, no es, no es eso, es, y eso, ¿cómo lo vas a sustituir? ¿no? O sea, eso que te dijo tu papá en algún momento que, que, te, que te marcó, después hacer esta prueba y decir, ay, mira, ni es cierto, no pasa nada, ¿no? O, o al contrario, este, es, es, es diferente, ¿no? Me pasa también, a mí me pasaba mucho. Pedir ayuda, todavía lo estoy trabajando, pero pedir ayuda a mí me cuesta el alma, ¿no? O sea, de que prefiero yo batallarle, yo eh, investigar, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo también decía, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿qué onda? ¿No? Y en proceso, también de terapia, me decía mi psicóloga, a ver, ¿qué crees tú de ti si pides ayuda? ¿No? ¿Qué crees que pasa? Y yo, que la gente me ve débil, ¿no? La gente me ve vulnerable o qué sé yo, ¿no? Entonces obviamente lo descubrí después de sesiones porque, insisto, es un proceso, no en el momento de la pregunta te llega la respuesta. Entonces ya después, y mi psicóloga me dijo, ok, siguiente ocasión una cosita que tenía muy simple, me dijo, vas a pedir ayuda, vas a preguntar cómo se hace. Y yo, no, pero es que yo puedo investigar. No, vas a preguntar cómo se hace. Entonces ya tuve que hacerlo con todo el dolor de mi corazón. Y al final fue como, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Esa persona creyó que eras menos inteligente, que eras débil, que eras, nada, ¿no? Y ahí es más, te facilitó las cosas, lo resolviste en menor tiempo, bla, bla, bla. Entonces, insisto, no nada más es quitar esa creencia, sino reafirmar con, con otro tipo de creencia o una vivencia que digas, ah, mira, ya, ya la quité, ya, ya se cerró la gestalt, precisamente, con, con este es el concepto de psicología de la gestalt, ya se cerró ese circulito con algo más funcional y entonces ya después no me va a resonar a mí. El hecho de que si necesito ayuda, la pueda pedir, ¿no? O el hecho de que me digan tonta, pues no, para nada. Entonces, es, es también importante, por eso decía, probarnos en esas cosas que tenemos ese prejuicio y ver qué
0: pasa. Oye, Meli, pídeme ayuda. Nada te creas. Oye, oye a mí me pasaba justo porque creo que sí, muchas veces estas creencias es importante encontrarlas porque lo, pasa mucho y... y esto que te voy a decir pasa como más en los hombres, ¿no? De, si lloras eres... Que eres niñita o que eres una niña que no sé qué. Y a mí me pasaba mucho. Con llorar, yo lo, yo lo tenía como un signo de debilidad. Y yo no soy débil, entonces no lloraba. Pero ahí me tenía guardando todo lo que traía y al final pues iba a explotar de cierta forma. Una vez hasta me iba a dar una parálisis o no sé qué, de todo lo que estaba guardando. Sí, o sea, de todo lo que estaba guardando, porque yo no lloraba y porque yo tenía que ser la fuerte de la familia y porque yo tenía... Entonces, a veces, tal vez va a ser incómodo en un principio esta incomodidad tal vez de, ok, tengo que ir a terapia, es un proceso, se necesita valor, sí, pero al final esos minutos, esos días de incomodidad van a dar como resultado una vida mucho más libre, una vida mucho más ligera, y bueno, que al final de cuentas vamos a disfrutar más, y nos vamos a dar cuenta, ok, no estaba tan mal llorar, o sea, no me pasó nada con llorar, hasta me siento mucho mejor, que aún me está costando, aún me está costando, pero, pero ya, o sea, ya lloro más fácil, y ya cuando lloro no es como, chinga, ¿por qué lloré? es como, ay, me siento como libre, me siento mejor, me, o sea, sí tal vez fue un momento de incomodidad, pero ya estoy bien, o sea, me siento bien, me siento mucho mejor. Y creo que ese, es eso, ¿no? Que a veces por estos minutos de incomodidad no queremos hacerlo cuando en realidad el verdadero regalo está después de esos minutos de incomodidad. Y está muy bonito esto. estudiar Creo que voy a estudiar Sí, puedes descubrir
1: <risas> mil cosas, ya sé que puedes descubrir mil cosas al otro lado de, de esa idea, mil cosas y padrísimas, y a lo mejor otras no tanto, pero el chiste es atreverse a asomarse primero, y que ya si, si te late, aviéntate.
0: Exacto. Sí, asomarse como en ese universo que somos cada personita, porque traemos un mundo dentro, y todo lo que somos justo es por todo lo que hemos vivido, y que hemos agarrado, y que hemos adoptado. Entonces te agradezco mucho, mucho por estar aquí, pero antes de irnos y que nos pases, dónde te podemos encontrar, si estás dando terapias, este, dónde te podemos ver también porque ahí andas con un proyectillo. Quiero que nos regales una frase, tu frase favorita o una frase que vaya de acuerdo al tema para que las personas que nos estén escuchando y nos estén viendo, porque también vamos a salir en YouTube, si te peinaste y todo muy bien... Antes les voy a contar, antes de empezar, Meli me preguntó, oye, ¿eso no va a ser audio o, o va a ser video? Porque se quería echar un... Si no, lo necesitamos, así como estamos.
1: No, yo ya estaba en pijamita, así de que a gusto, y ya cuando me dijiste, no es video, déjame cambio.
0: No me bañé porque es fin de semana.
1: Oh, no me tocaba baño, pero pues ya me tocó.
0: Por tu culpa. Está bien, está bien, porque hablamos rico. Oye, entonces, regálanos... ¿Esta frase o esta conclusión para el tema de hoy para todas las personas que nos están escuchando y viendo? De verdad,
1: es de mis, de mis frases favoritas y que va muy acorde al tema. Y se puede tomar tanto desde un punto de vista empático, eh, que me lo recuerdo, ¿no? Cuando digo, ay, esta fulanita persona, ¿no? O también desde un punto de vista de introspectivo para hacer como como reflexión o como también ser un poquito más amorosa conmigo misma, y es que no vemos el mundo como es, sino como
0: somos. Ah, A ver, repítelo porque esto debe ser repetido nuevamente, por favor. <risa> Ahora bien los oídos porque neta es un reflejo de lo que... debemos a ver, a ver...
1: Sí, que en realidad... No vemos el mundo como es, sino como somos nosotros mismos.
0: Tómela. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Está muy bueno esa, ¿eh? Es como una cachetadita ahí con, con guante blanco, pero que nos hace reflexionar muchísimo. Así es. Te agradezco es. mucho, te agradezco mucho. Y yo me voy con esta otra frase, es como más... Um, motivacional, pero también habla un poquito de los límites que a veces nos ponemos en cuanto a los sueños. Ajá. Es de John Coutou, es un francés, y era, era un dramaturgo, bla, bla, y la frase igual y ya la escucharon. Es, lo consiguieron porque no sabían que era imposible. Y esto habla acerca de todos, todas las uh, limitaciones wow. que nos ponemos y que nos dicen los demás. O sea, a veces... Porque nos dicen que es imposible o que es difícil, lo creemos, cuando en realidad, pues todo el límite está aquí, en la mente.
1: Me encantó, me encantó. La voy a poner también en mi cuarto, ahí tengo un, una área de frases, la voy a poner.
0: Te la voy a regalar ahí, enmarcada y todo. Enmarcada. <risa> pues muchas, oye, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿Qué estás haciendo ahorita? Platícanos.
1: Sí, este, pues empecé un proyecto a la par con un amigo eh, que está en, en un grupo, en, en un movimiento eh, que se llama Mujeres Ciudadanas. Está un poquito más enfocado a la mujer, eh, pero estamos grabando precisamente también, es, es un espacio en Facebook, en Facebook pueden encontrarlo como Mujeres Ciudadanas. Cada lunes sale un, un episodio nuevo y eh, bueno, el espacio se llama Con la Falda Bien Puesta que es precisamente como, como este empoderar ¿no? eh, a, a la mujer, ¿no? como, como celebrar estas fortalezas y estas cosas maravillosas que tenemos de ser eh, mujeres. Entonces, eh, ahí nos pueden encontrar, Mujeres Ciudadanas, mis redes sociales, Melisa con doble S, Gamino, en Instagram, Melisa Gamiño Gambo en Facebook, y pues ahora sí que también les puedo dejar... También soy psicoterapeuta, les puedo dejar mis datos este, ahí en, en alguna descripción del podcast también, o no de algún lado, pero así es como me pueden encontrar.
0: Pues muchas gracias. Síganla, síganla quien no la sigue. Eh, yo ahí ando siguiendo como fan in, en redes sociales, creo que ahí estamos como en Instagram. Ahorita te pido tus datos para que los podamos poner en la descripción del podcast. Y pues muchas gracias por estar aquí, gracias por, por compartirnos. De tu conocimiento que, que especialmente es un espacio Que quiero compartir No nada más lo considero como un espacio mío Sino compartirlo con más personas Con especialistas, con personas Tal vez que no son especialistas Pero que ya tuvieron vivencias acerca de ese tema Y que podamos Dar un granito De arena, un granito de ayuda Un granito de inspiración A todas las personas que nos escuchan Así que muchas gracias por ser parte Y ahí te guardo, te guardo tu frase, te lo voy a llevar
1: por favor, la espero de cumpleaños, aunque sea.
0: ¿Cuándo cumple años? Hasta julio. Ah, bueno. No, mejor pues. El Día del Amor y la Amistad. Ya estás pues. Muchas, Muchas gracias, gracias, Meli. Gracias a
1: ti, Sio. Sí, muy agradecida de verdad.
0: No, gracias a ti. Este fue el cuarto episodio de Nosotros Somos El Cambio. Gracias por estar con nosotros. Que tengas un lindo día, linda noche, lindos sueños, linda vida. Bye.